1: Brainnet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. DNR Nieuwsradio, werkverkenners. Rens de
0: Jong. Er is een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. De werkloosheid is op een historisch laag pijl. En in deze uitzending de vraag: zijn vluchtelingen dan dé oplossing? Want Nederland ontving vorig jaar meer dan 20.000 nieuwe vluchtelingen. En je zou zeggen: stuk voor stuk potentiële werknemers. En er is goed nieuws, want uit een monitor die eind vorige week uitkwam... blijkt dat statushouders iets makkelijker werk vinden. Maar het zijn ook vaak tijdelijke banen of werk voor weinig uren per week. En twee derde van de statushouders werkt onder hun eigen opleidingsniveau... Hierover vertelde onderzoeker Marjan de Gruiter... afgelopen vrijdag in de ochtend bij Bas van Werven.
1: De die hebben als ze binnenkomen... eigenlijk altijd een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Hè. Je spreekt de taal niet. Uh, je opleiding of werkervaring die je hebt, die passen vaak niet. En er moet dus in die beginperiode dat men hier is... altijd heel veel gebeuren. En ik denk dat je dat ook ziet uh, in de cijfers. Wat we weten is dat een snelle start helpt. En daar kan nog veel verbeterd worden. Uh, nu... Uh, zijn mensen vaak toch wat langere tijd inactief als het gaat om werken. Bijvoorbeeld omdat men lang op een woning moet wachten. Uh, uh, of omdat je eerst uh, je helemaal focust op de taal. En we weten inmiddels dat het beter is om die dingen gelijktijdig te doen.
0: Nou, omdat dat beter moet, komt er in 2021 een nieuwe inburgeringswet. Bijvoorbeeld om dat spanningsveld op te lossen... moet ik nou eerst gaan inburgeren en de taal leren... en dan pas werk zoeken, want combineren is nu nog lastig. Daarover straks meer. Eerst de problematiek doorgronden. En dan moet je onderscheid maken tussen geschoolde en ongeschoolde mensen. Nou, om te beginnen met die eerste groep. Als je hoger opgeleid bent, kun je je aanmelden bij het UAF van voorzitter Marjan.
1: Ik ben Maarten Cerali. Ik ben directeur van de Stichting Vluchtelingenstudenten UAF. En wij begeleiden hoogopgeleide vluchtelingen in de richting van de toekomst in Nederland. Dat had begeleiding in de studie. en naar een passende baan.
0: Ja. En waarom doen jullie dat?
1: Omdat het wel helaas blijkt dat het nodig te zijn. De instroom van vluchtelingen blijft. En het is ook niet altijd zo makkelijk... om in Nederland je weg te vinden. En er zijn er ook niet altijd financiële mogelijkheden. En niet onbelangrijk. Het is ook gewoon... Heel vaak wordt het talent van vluchtelingen niet erkend herkend... en in werking gesteld voor de... Toekomstig uh, ja. land. De, de, uh, voor, de, de, voor de toekomst de, van ja, de land.
0: Ja, precies. Ja. En is. Want um, je, jullie richten je op hoogopgeleide uh, vluchtelingen. Hè? Ja. Waarom, waarom die groep? Omdat daar het talent vaak helemaal niet herkend wordt?
1: Uh, omdat uh, inderdaad wordt niet herkend. En omdat het vaak, uh, nou, gemeenten en de overheden willen heel graag... dat de mensen snel aan het werk kunnen. We bestaan al 70 jaar, dus dat is het ook gewoon niet onbelangrijk om even te melden. En uh, de, 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 het geschiedenis heeft, uh, heeft er ook mee te maken. Dus dat vanaf de eerste uur hebben we ook ons uh, gericht op hoogopgeleide vluchtelingen. En inderdaad, en, uh, je ziet het wel dat het, het talent wordt niet snel herkend. En als het wel wordt herkend, wordt het wel gezien... als een soort van een dure investeringen, vluchtelingen hier laten... nou opnieuw een studie doen en op een eigen manier... weer aan het werk te kunnen laten uh, functioneren. En uh, de Nederlandse taal wordt als een barrière gezien. En ik, ja, ik zeg het gewoon van... nou daardoor hebben ook hoogopgeleide vluchtelingen... per saldo meer te verliezen als ze mm -hmm. wel in een nieuw land komen. Ja,
0: ja. En, en wat doen jullie dan precies?
1: Onze begeleiding, ondersteuning, uh, nou, houdt in dat we het wel materieel en immateriële ondersteuning bieden. Dat houdt wel in financiële steun. We zijn een fondswervende organisatie. En dat betekent dat we het wel ook gewoon heel goed moeten keuzes maken aan wie we wel geven, aan wie we niet helaas moeten geven. Ook tussen de hoogopgeleide vluchtelingen moeten we ook een selectie maken. En daarnaast bieden we immateriële begeleiding. Dat houdt in van nou, hoe kan je wel van je studie een succes maken? Wat is de beste weg naar richting? Uh, werk of een duale traject. Uh, nou, studiekeuzes. Uh, wat is een realistische... Ja, studie die, die wij ook eigenlijk adviseren.
0: Mm. Uh, en wat vinden ze het moeilijkste? Uh,
1: je hoort altijd... Nederlandse taal is heel erg moeilijk. Als het wel beginnen aan een studie... is het wel wennen aan het nieuwe... Uh, onderwijssysteem uh, Wat het hier heel anders is georganiseerd... Uh, dan in een uh, land van de herkomst. Uh, en inderdaad, allerlei uh, ja, bureaucratische uh, barrières waarin ze het wel moeten. Ja. De obstakels, allemaal één op één, winnen. En, uh, en, en, en het overwinnen is niet zo moeilijk. Het is alleen van welke weg bewandel ik om dat te, te, te kunnen ja. zijn waar en, ik wil zijn.
0: En wat voor drempels worden er dan opgeworpen? voor hoogopgeleide vluchtelingen om hier aan het werk te gaan? Nou, om
1: te beginnen, en dat is ook niet onbelangrijk... als je het wel in Nederlandse taal wil volgen... die het wel goed aansluit op jouw niveau. Uh, dan moet je het wel uh, zelf op dit moment op zoek gaan naar een taalcursus. Straks zal het wel ook wat meer begeleiding komen. En uh, de regionale uh, nou, uh, samenwerking is heel erg belangrijk... om te weten bij welke onderwijsinstelling ik er moet zijn. Mm -hmm. Nou, dat, uh, nou dat, dat, dat brengt met zich mee dat het uh, vaak gemeenten niet een uh, toestemming geven voor het reizen bijvoorbeeld naar een taalschool... als het maar niet in je eigen dorp of in je eigen stad is. Dan noem ik er wel een hele simpele voorbeeld. tweede is, uh, nou, uh, je, je kan niet bijvoorbeeld studeren met de behoud van een uitkering. Dat is een generiek beleid, dat begrijp ik ook heel goed. Een Nederlander die ook gewoon uitkering krijgt, moet aan het werk. Maar wij zeggen altijd, zorg dat het wel vluchtelingen... binnen een generieke beleid en een specifieke aandacht krijgen... zodat ze het wel niet... Uh, nou, direct aan het werk kunnen en dat ze het wel eerst nou, mogen studeren... En, en op hun eigen niveau kunnen functioneren. Uh, dus het reistijd, reiskosten, uh, niet mogen studeren... met de behoud van een uitkering en allerlei uh, obstakels die ja. erbij komen.
0: Ja. Je zegt natuurlijk, ja, uh, je gaat natuurlijk wel... als mensen met een uitkering uh, uh, niet mogen studeren... en de uitkering mogen hebben... Dan, als je dat voor vluchtelingen wel gaat laten gelden, dan krijg je natuurlijk politiek heel veel uh, debat.
1: Ja, en dat snap ik ook heel goed. Wij zeggen ook niet van na nou, eindeloos, et cetera. Maar we zeggen gewoon van: bekijk het maar, elke nieuwkomer, vanuit het perspectief en zet het in de context van wat heb je nodig om van betekenis te zijn en waardevol te zijn. Mm. De waardigheid geef je aan mensen terug en waardevol voor de samenleving. En dan zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. De ene is heel snel als je arts bent en heb je nou. Uh, 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 jarenlang, in, of uh, chirurg ben je jarenlang in de operatiekamer heb je gewoon nou, ge uh, geopereerd. Kom je hier en zet je wel in de groenvoorzieningen, vinden wij gewoon niet te slim omgaan met talent. Kennis en talent is gewoon de mondheid van heden en de toekomst. Daar moet je wel op een andere manier mee omgaan. Dus wat wij zeggen is van, uh, zorg dat het wel een Goede maatwerk wordt uh, ontwikkeld waarin de deficienties die vluchtelingen hebben snel kunnen wegwerken met de juiste taal en schakeltrajecten die er zijn, zodat ze het wel die vakken kunnen volgen en die uh, nou, deficienties wegwerken. Mm -hmm. En dan kunnen ze het wel gewoon aan het werk op hun eigen niveau. Ja. En dat is anders dan studeren. Dat is weer de kennis updaten in Nederland... Ja. en op eigen niveau aan het werk te
0: kunnen. En een van die statushouders die door het UAF worden begeleid, is Mohammed.
3: Ja, ik ben uh, Mohammed Ghattab. Ik uh, kom, uh, kom uit Syrië. Ik heb een Belistische achtergrond. Maar ik was in Syrië geboren, gegroeid en gestudeerd. En uh, gewerkt ook. En uh, ja, ik heb afgestudeerd als een architectuur. Uh, ik, ik had een bachelor uh, in architectuur. En werk als architect in, uh, uh, in, in Syrië. Mm -hmm. Design architect. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben nu uh, vijf jaar al Nederlands. En ik heb, uh, zeg maar, ook een... Uh, ja, en, ik doe nu een master in architect. Mm -hmm. In Tilburg Universiteit. En, sorry in uh, Fontes uh, Hoogschool in Tilburg, in, in Tilburg, in Tilburg ja, ja. Mm -hmm. en uh, werk ik in uh, een bedrijf bij de naam Stamhouse in Utrecht mm -hmm. en uh, ja ik woon in Noordwond dus, oh dat is even heen en weer reizen. ja dat is, uh, <laughs> ja de hele elke week de hele, hele Nederlands reizen. ja, dus, ja, ja. ja. Um, even
0: jij kwam vijf jaar geleden naar uh, Nederland toe ja yep. en jij was architect in Syrië ja yep. Um, vertel me hoe dat ging vanaf dat moment. Ik denk dat er een tijdje even bijkomen is van alles toch? De, 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 van de schrik, laat ik zo zeggen. En settelen hier in Nederland. Hoe snel wilde
3: jij weer aan het werk? Uh, de eerste jaar die in, in, in naar Nederland uh, kwam, uh, probeerde ik om contact met... met uh, Architecten en, en uh, architectuurbedrijven, uh, ja. Ebro's. bureaus te nemen. Maar het lukt niet, uh, niet echt, maar ik had alleen in contact met een uh, architect van Maastricht. Zij is, uh, zij is Nederlands, van Italiaans achtergrond, maar zij is goed, maar zij, zij, zij had geen vacature uh, voor mij. Okay. Zij ze werkt zelfstandig. En wat krijg ik van werk is, zeg maar, is van, de, van die, die is kleine opdracht en, en zo. En, uh, maar ze, was, ja, ze zegt als je wil uh, naar, naar mijn kantoor komen, je bent uh, welkom in te kijken en, en, en zo. En later, na ik denk anderhalf jaar, ze heeft een uh, stage aan mij gegeven. Uh, uh, beden, maar de stage loopt niet door de gemeente. Dus de gemeente gaat niet goed koren. Oh, de gemeente vond het niet goed dat jij een stage ging lopen? Ja, ze, ze zegt als een ze stage moet lopen, je moet een vast contract of een contract na. Maar ze het was geen... Um... Ja, omdat ze niet veel werk ze zegt, die architect zegt, nee ik kan niet zeggen, ja, je gaat een contract nemen. Dus... Ja, want de gemeente wil dat jij gewoon snel aan het werk gaat, ja. toch? What, whatever ja, whatever dus, ja. werk. Ja. Ja. Dus wat heb je gedaan? Ja, dat gaat niet door. Dan, uh, ik was ook aan het denken om een studie te, uh, te doen... Ja, later heb ik uh, een werk als een logistiek logistieke bedrijf gewerkt. Mm -hmm. uh, Wat voor werk was dat? Een um, magazijn die, in UBS. Ik weet niet of ja. het is, bekend is. Maar het, 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 het laden van laden, pakketjes. En, ja, inbakken, uh, pikken, inbakken en, en zo. Ja. En uh, ja, natuurlijk, ik voel me niet goed in de werk. Ik voel me in dat. Ik was goed in mijn werk. ik kan mijn supervisor vragen daar. Dat ze, ze waren echt blij mee. Maar is, voor mij is het niet... Die wat mijn droomwerk. en nee. Ik wilde eigenlijk niet in werk, ik wilde meer een baan. En dus mm -hmm. een baan komt niet door deze dingen. Moet nee. een, ja. En hoe heb je dat, want je werkt nu uh, in Utrecht... Ja. Uh, als
0: architect, geloof ik, van winkels toch, of niet?
3: Uh, eigenlijk, ik werk meer als een moduloer. Uh, nu, vroeger, je hebt een tekening, dat het programma was 2D... maar nu heb je meer 3D-programma en, uh, zeg maar... PEM systeemprogramma, het is building information management programma. En Rivet is een van, en ik heb deze werk gevonden um, via een recruitment agency, dus tech een, uh, een vriend van mij, ik iemand van deze agency, een recruiter. En hij he heeft uh, een, uh, zeg maar een kont, mijn contact aan hem gegeven. En daarna heeft hij uh, deze baan voor mij, of deze werk voor mij gevonden, ja. als een modeloer. Een modeloer, maar ik snap toch niet helemaal wat het ja, is. Een modeluur, um, we krijgen een antwerp van een architect en ik moet deze ontwerp een 3D maken. Ah. Het is niet alleen 3D omdat ja wat is het verschil dat je maakt niet alleen een 3D objecten, maar die 3D objecten heeft ook informatie mee. Van uh, uh, hoeveel elektriciteit moet gebruiken. Uiteindelijk ik krijg je zeg maar, alle uh, informatie over die project. Hoe moet uh, bouwen, die en uh, alles samen. Ja. Is, is het fulltime baan? Uh, ja, is fulltime. Ik ga in fulltime, maar qua mijn studie. Ik werk alleen 200, ja, de 32 uren per week. Ah ja, Oké, okay. wat je studeert hiernaast nu ook. Architectuur. Ja, ik, ja, ik, in, in deze, ja, ik, ik wil uiteindelijk als een architect werken. Dus ja, in, ja, ja, maar, uh, en, maar die diplomas waren niet geldig hier in Nederland. Dus moet je dus
0: opnieuw studeren.
3: Ja, in principe, theoretisch. Die ja. diploma is wel geldig, denk ik. Mm -hmm. uh, maar qua de uh, arbeidsmarkt in Nederland... diploma is niet heel waarde. Nee, nee. Omdat kantoren of bureaus hier, zij, zij weten niks wat ons diploma is, precies. Nee. Onze er, er, ervaring is ook misschien pas niet goed. In, 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 ja, in, dus je, je moet gewoon een, een Nederlands diploma hebben, zodat Nederlandse werkgevers
0: zeggen, ah, die jongen kan wat, want hij heeft op een die Nederlandse universiteit Ik gaf meer kans,
3: gaf meer verstand voor die bureaus, wat kan ik doen? Ja. Nou, je hoort het. Mohammed heeft dus nog wel wat wensen.
0: Hij wil vooral de taal en dan vooral technische taal beter leren. En uiteindelijk zelfstandig aan het werken als architect. En het UAF van Marjan helpt hem daarbij. Werkgevers die spannen zich steeds meer in om die hoger opgeleide vluchteling bij zich te krijgen. Maar het kan allemaal wel een stukje beter.
1: Ik vind dat ze het wel uh, nog uh, meer moeten en willen, uh, kunnen. Uh, maar ik zie het wel steeds meer breidheid. En zulke programma's zullen ook bij, uh, bijdragen... dat het uh, werkgever zich meer bewust zijn van nou, het is niet nu, maar we kunnen het wel die mensen goed gebruiken. Want het arbeidstekort is niet alleen voor 2019 en 2020. Het is ook voor de lange termijn. Uh, dus ik zie het wel een toenemende belangstelling... maar ook toch tegelijkertijd een beetje terughoudendheid. Hm. Uh, op verschillende redenen. Maar de uitnodiging en oproep blijft. De duale trajecten waarin uh, wordt geïnvesteerd in kennis en talent. Uh, daar heb je het heel erg baat bij. In de organisatie, in de samenleving. Is het niet voor jouw eigen organisatie. De belastinggeld komt toch weer terug in je eigen
0: uh, ja. portemonnee. <lacht> nou, zo meteen hoor je zo'n werkgever. Die erg haar best doet. Maar ondertussen wel tegen de beperkingen van het systeem aanloopt. Tot zo. Nieuwsradio. BNR
1: Werkverkenners.
0: Je luistert naar een aflevering over statushouders aan het werk krijgen. Statushouders, dat zijn vluchtelingen dus die hier mogen blijven. Je zou zeggen met zo'n schreeuwend tekort aan mensen op de arbeidsmarkt zijn ze allemaal aan het werk. Maar dat valt vies tegen. Nog geen 20% van de statushouders die in 2015 instroomden heeft nu een betaalde baan. Dat is veel te laag. Nou, Marion Dirks werkt bij Tempo Team Outsourcing.
2: Ze hebben statushouders die in de logistiek werken. Marion Dirks werkt samen bij Tempo Team... en verantwoordelijk voor de instroom op ons project... als projectmanager van onder andere statushouders. Ja. En um, statushouders even voor mij dat zijn mensen die vluchteling zijn... en
0: hier in Nederland mogen blijven.
2: Die mogen werken. Die hebben een verblijfsvergunning. Ja. En die krijgen op dat moment krijgen ze een woonruimte... en hebben ze ook het recht om te mogen werken.
0: Ja. En betekent dat dat die mensen hier voor altijd zijn, zeg maar? Hebben ze een verblijfsvergunning voor altijd?
2: Vijf jaar.
0: meestal okay. vijf jaar. Ja. Uh, en die kunnen hier dus ook werken. Dus, Absoluut. dus die moeten ja. ook eigenlijk een beetje aangepast ja, worden. Dat willen het, we heel graag. Wat voor projecten heb je het over? Waar, waar, wat voor projecten zet je nou, die statushouders zijn weg?
2: Onder andere projecten waar we logistieke werkzaamheden uitvoeren. Mm -hmm. En dat doen we met uh, eigen leidinggevenden. En die eigen leidinggevende worden ook door ons gecoacht om goede begeleiding te kunnen geven aan statushouders.
0: Ah, en, maar in de, de logistiek, dus dat zijn de, de postenhels van deze wereld, de, 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 de DC's, dat soort dingen, ja. toch? Ja. ja.
2: Echt het, hè? bijvoorbeeld pakketten sorteren. Um, en daar worden die mensen op ingezet, kunnen die mensen op ingezet worden. Ja. Ja. En, en jij zegt, wij hebben ook de leidinggevende. Die, die leveren wij ook. Ja, en ja. die heb je ook opgeleid. Ja, en dat maakt het, denk ik ook wel succesvol. Okay. Omdat we uh, die zelfsturende teams hebben met eigen leidinggeven. Dan moet je denken aan een teamleider of een projectleider. En die mensen die worden echt door ons uh, gecoacht. Hoe ga je uh, optimaal die statushouders inzetten? Ja,
0: want dat is dus anders dan het leidinggeven van Nederlandsprekende Nederlanders, als ik jou zo hoor.
2: Ze hebben gewoon even net iets meer uh, aandacht nodig in het begin. Ja. He, om die, nou ja, die drempel te overwinnen, om aan het werk te gaan. Om te wennen aan uh, onze Nederlandse cultuur op de werkvloer. Uh, het arbeidsritme. Dus dat is wel even extra investeren.
0: Ja, ja, waar zij tegenaan loopt is de inburgeringscursus.
2: Die zit haar medewerkers nogal in de weg. Heel veel mensen zijn echt drie jaar bezig. Dan is sowieso de drempel nog hoger om aan het werk te gaan. Want ja, je, hebt, je komt in Nederland en je hebt drie jaar eigenlijk alleen maar... Um, ja, misschien wat vrijwilligerswerk hoeven doen... maar nog niet echt op die arbeidsmarkt. Um, en ik denk ook wel... Het, nou ja, het, het, de onwetendheid bij sommige werkgevers... maar ook he, de angst van... ja, maar dan moet ik heel veel investeren. En ik denk dat... Nou, als je de ervaring eenmaal hebt... Dat je, dat je leert hoe wat het enorm opbrengt... om deze kandidaten juist wel in te zetten in je organisatie.
0: Even... Ik hoor jou zo en het is toch echt wel idioot dat we die mensen dus op een of andere manier de boodschap hebben gestuurd. Ga eerst maar eens even drie jaar inburgen, want dat is het allerbelangrijkste. En daarna... Uh, ga maar aan het werk. Dus als je nu kijkt, dat je, je hebt nu nog tenminste een, een, een economie die op volle ja. toeren draait. Hè, dat over drie jaar kan het totaal anders zijn. Dus het is doodzonde, toch? Ja, ik vind het natuurlijk echt doodzonde. Maar waarom, waarom doen we daar niet wat harder wat aan, zeg maar?
2: Nou, ik denk wel dat er steeds harder aan, aan gewerkt wordt om deze groep aan het werk te hebben. Hm? Ook vanuit gemeentes en instanties. Wat doen die dan? Nou, we ook wel echt op zoek gaan en uh, de klik maken met de werkgevers om, te om, de, om de, deze groep mensen onder de aandacht te brengen. Absoluut. Ja?
0: Ja, absoluut. Maar als zij zelf denken, ja, ik, 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 want hoe hoog is die boete eigenlijk als je na drie jaar uh, cursus nog niet ingeburgerd bent? Ja, maximale
2: bedrag is 10.000 euro wat je leent. Zo.
0: Ja, ja. Dan een hoop geld. Ja. Ja. Dus ik snap heel goed dat mensen denken, ja één ding... Ik,
2: ik ga dat examen, ik ga halen. Dat examen ja, halen. Absoluut. En dan kan je dus niet fulltime beschikbaar zijn. tenminste niet bij alle banen. Nee, dat beperkt je wel in, in de mogelijkheden om op die arbeidsmarkt te komen. Omdat het heel vaak betreft het nu nog uh, uh, mannen die hier zijn. En die willen gewoon eigenlijk ook fulltime werken. Want als je nu een uitkering hebt... dan wil je ook wel financieel geprikkeld worden om aan het werk te gaan. Mm -hmm. Dus dan moet je eigenlijk al zeker... Een uurtje of 28 tot 30 per week aan het werk kunnen. Want uiteindelijk moet je. Het is wel belangrijk dat je die groep ook perspectief biedt. Ja. Door en ze financieel te prikkelen om uit de uitkering te gaan. Ja. En ook om een contract te bieden, wat wij nu ook doen, een jaar contract, zodat ze ook echt wel toekomstperspectief ja. hebben. Maar goed, en die en voor mij,
0: die, die, die inburgeringscursus is dat allemaal overdag? Of is dat s'avonds? Is dat flexibel? Het grootste
2: gedeelte is overdag. Dit is toch idioot? Maar je, we zouden daar veel flexibeler in kunnen zijn.
0: Ja, we zouden daar veel flexibeler in kunnen zijn. Ja. Het is idioot. Dus we zeggen aan de ene kant... Ja, dat, ik zeg het nu even. Ja. Aan <laughs> de ene kant zeggen we van... joh, willen die mensen geprikkeld worden om uit hun uitkerings... Uh, we hebben denk ik een bijstandsuitkering. Ja. Uitkant, moet je toch wel 28 tot 30 uur gaan werken? Nou, laten we zeggen dat we eigenlijk willen wel dus 40 uur werken. Maar oké, okay, 30 uur per week werken. Je hebt drie dagdelen moet je dat gaan doen. Dus dan zit ik 4 uur, 4 uur zit ik op 38 uur. Dus dan lukt het al niet eens, als het allemaal nee, nee. overdag wordt aangeboden... Nee. om gewoon 30 uur te maken. Dus nee, houden die mensen, het houden het die mensen ja. gewoon
2: in ja. die uitkerings... Ja, en er is een enkeling die bijvoorbeeld een dagdeel heeft... omdat hij gewoon nou eenmaal makkelijker door de stof heen kan. Dat kan, hè? dat het is ja. mogelijk. Maar je ziet gewoon dat... Uh, kijk, als je... Wordt dan namen... niet op zaterdag aangeboden, zoiets? Ja, weet ik zo... ja dat zou kunnen. Ja. ik, ik, vind, maar ik, ik, heb ik natuurlijk vind het echt indioot echt... ja. hoor. Ja. We hebben 75% van die groep is nog niet aan het werk.
0: Ze, we, 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 ze gaan hier in Nederland wonen, ze mogen hier werken. Dus, en we hebben het hard nodig. En dan hebben we een cursussystemen opgebouwd, wat, dat ze belet om eigenlijk uh, gewoon
2: fulltime hun potentieel aan te boren. Ja, raar. en ze willen, de meesten willen echt heel graag fulltime aan het werk. Omdat je ook ziet, als ze fulltime aan het werk zijn, en bijvoorbeeld nou, wat wij nu ook bieden, een jaarcontract, geeft de mensen ook een mogelijkheid voor gezinshereniging. En dat is natuurlijk voor heel veel kandidaten heel belangrijk. Ja. Ja, ik, ik, ik verbaas me gewoon over het feit dat het zo weinig flexibel is. Maar dat proberen jullie dus op te vallen. Ja, maar dan ook echt in gesprek gaan... met de instanties die die uh, uh, inburgering uh, geven... om te zeggen van luister, we hebben hier kandidaten, we hebben, we hebben banen... waar kun je flexibel zijn in het regelen van andere dagdelen... zodat de kandidaat naar school kan, of tenminste de, nou, aan het, het werk, werk kan. kan ja. Ja. En is dat makkelijk? Nou, dat ligt eraan, maar dat, dat kan, het gebeurt wel. Maar je moet, je moet het wel gaan doen. Jeetje, zeg
0: maar. Dus jij moet als hè, een Nederlandse organisatie... moet die mensen echt enorm helpen om ervoor te zorgen... dat ze zowel kunnen inburgen als werken. Ja. Ja, daar zit er toch iets raars in het systeem, hoor. Als ik er naar kijk. Ben je dat met me eens? Ja, jij durft dat gewoon niet te zeggen. Nee. Nou, dat is mijn conclusie dan. Nou, dat is dus een flink punt van aandacht. En dat gaat ook wel veranderen met die nieuwe wet op de inburgering in 2021.
1: En wat gaat in de wet uh, veranderen? is uh, De regie gaat naar de gemeente. Dat betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inburgeraars. En daarin zijn er wel een aantal uh, dingen die wat ons betreft uh, nog echt aandacht behoeven. De hele uh, inburgering wordt als schakeltraject ingekort. Een anderhalf jaar. Uh, en uh, wordt uh, schakeltraject genoemd. Dat ja, is
0: een schakeltraject? Ja, dat hoor. noemen
1: ze dus de oh, hele, dat hele taal. Okay, en ja. dat, dat is ook onduidelijk wat er allemaal in inhoudt. Want eigenlijk als je het wel verwacht dat de een. Iemand binnen anderhalf jaar zal het wel de nou, taal eigen machtig zijn. Dat is het niet het geval, maar dat wordt het B1. En B1 zal het wel misschien genoeg zijn om te kunnen starten met een, uh, een uh, werktraject. Mm -hmm. uh, maar het zal niet genoeg zijn voor een duale traject of voor een universitaire opleiding. Uh, dus dat, dat, daar zien we het wel uh, ja, nog geen vooruitgang, uh, vooruitgangsbied. En uh, de tweede is dat de leeftijd wordt echt van uh, tot een met de dertigste, zodat je het wel kan gebruik maken van sociale leenstelsel en daarna niet. Oh ja. En dat betekent dat het wel een grote groep van vluchtelingen uitsluiten voor toegang tot onderwijs, maar ook juist mensen waar veel kennis hebben en een opleiding. Je kunt
0: helemaal geen studiefinanciering dan meer krijgen. Nee. Nee, nee Maar dat is... was nu toch ook niet meer? Na je 27e toen niet meer?
1: Nee, maar we zeggen het gewoon van... nou, uh, zorg dat het wel degene die het wel straks ook de toegang he kan hebben... tot het onderwijs uh, de mogelijkheden krijgt... zodat het wel toestemming geeft met de behoud van de uitkering. Ja, ja. En, dan kan en nu er... kun je,
0: ook al uh, betaal je die studiefinanciering zelf... je mag gewoon niet meer studeren na je 30e. Is dat wat dat gebeurt? Nou, dat
1: is wel een beetje de lijn van tot die leeftijd en uh, de, de nieuwe... Uh, inburgeringswet zegt, ja, maar de gemeente kan het ook zelf kijken van hoe en wat. Maar wij pleiten voor een soort clausule in de wet opnemen van nou, als het wel een iemand blijkt dat er wel daar de potentie heeft en een staat is om een hogere opleiding te volgen, moet je niet toegang tot het onderwijs daarvoor uh, voor nee, nee, Want dan stel je
0: voor dat je een, uh, laat ik zeggen, een architect uh, ja. zeg maar van 32 uh, die, die komt hierheen uh, die moet inderdaad een architectuuropleiding gaan doen, maar dat dan zou die echt op hoog niveau ook weer kunnen presteren, maar dat ja. kan dan niet.
1: Ja, en dan als je het wel even vanuit gaat dat zo'n zo voorbeeld die je noemt drie jaar gewoon intensief investeren en dat die heeft ook nog ruim dertig jaar te gaan, ja. dan zou ik het zeggen van een rendement van een hoog betaald uh, baan in de belasting is nog meer dan als je het wel inderdaad een uh, laag
0: Ja, als je nu deze uitzending zit te beluisteren, kan je als werkgever denken, wat een probleem, moet ik er wel aan beginnen, vluchtelingen aannemen om mijn personeelstekort aan te vullen. Marion van Tempo Team, en dat is ook gewoon een bedrijf... dat er geld mee moet verdienen, is daar heel duidelijk over.
2: Ze zijn heel trouw en loyaal... Wij zien vaak hè, in Nederland dat mensen snel hoppen naar een andere baan als ze niet tevreden zijn over het werk of over, over de manager of over. Weet je, dan ga je toch gewoon iets anders doen. Hè? Daar sturen we ook vaak op aan. Deze groep, is mijn ervaring, is dat ze heel trouw zijn, heel loyaal, heel collegiaal. En wat ik het mooie vind aan deze groep is dat ze bijdragen aan in het team in ieder geval tot meer wederzijds respect. Is dat zo? Dat... Ja, Waar, want ik denk, weet je, dat, dat, dat uh, we leren van elkaar. Ja, en als je kijkt naar de samenleving... we zijn een inclusieve samenleving... en dat zie je nu ook terug in onze teams... en waar er eventueel vooroordelen zijn... weet je, door met elkaar samen te werken... Mm -hmm. um, geeft het geeft, geeft ook echt andere inzichten. Weet je, en ze horen erbij. Ja. En als je ziet wat werk kan doen met mensen... en hoe mensen kunnen groeien... Ja, dan sowieso als werkgever ben je apen trots om deze mensen in je team te hebben.
0: Nou, het is maar dat je het weet... Nog even een samenvatting van deze uitzending. Die inburgeringscursus is echt een struikelblok om werk te krijgen. En die inburgering verschilt ook van gemeente tot gemeente. Nou, Roermond is niet echt de place to be als je architect bent. En wat leert ons dat? Dat er best eens rekening gehouden kan worden met het toewijzen van een huis... en wat voor een beroep iemand heeft... En focus. Het kan voor sommige statushouders beter zijn... om werk op niveau te krijgen dan zo snel mogelijk aan het werk zijn. Uiteindelijk heeft de samenleving, doordat mensen meer belasting gaan betalen... daar meer aan. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Nou, een verse krijg je iedere dinsdag om half vier op de radio... en natuurlijk altijd in je podcast-app. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.